0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge unseres ECV-Podcasts, heute mit dem Titel Die Idee vom Raumschiff. Wir gehen dem Themenkomplex Planung und Bau von Reihenräumen intensiv auf den Grund und haben dazu einen sehr erfahrenen Jedimeister eingeladen. Jetzt bei uns im Basislager Professor Dr. Gernot Dittel. Nach dem Studium des allgemeinen Maschinenbaus war Professor Dittel zunächst als Konstruktionsleiter und Projektmanager in der Industrie tätig. 1993 gründete er das Ingenieurbüro Dittel Clean Engineering. In die Kompetenz von Dittel Engineering fällt die gesamte schlüsselfertige Planung, Betreuung und Qualifizierung reinraumtechnischer Produktionsstätten. Herr Professor Dittel ist Hochschullehrer an der Carinthia University in Villach im Fachbereich Reinraumtechnologie. Er ist Vorstandsvorsitzender des Deutschen Reinrauminstituts und Präsident des Adriatic Institutes of Technology. Außerdem ist er Mitglied in verschiedenen nationalen sowie auch internationalen Normengremien. Ich möchte an dieser Stelle ergänzen, dass Professor Dr. Dittel und ich langjährige Weggefährten sind und daher auch in diesem Podcast selbstverständlich beim Du bleiben. So sei es, legen wir los. Lieber Gernhard, im Praxisbuch Rheinraum in der pharmazeutischen Industrie hast du ein hervorragendes Kapitel zum Themenkomplex Planung und Bau von Reinräumen geschrieben, das mehr als 30 Seiten umfasst. Allein die Überschrift dieses Kapitels macht den Leser sofort neugierig, weil sie ungewöhnlich ist. Planlos in den Rheinraum, eine Odyssee. Das sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre da eine dunkle Macht im Spiel und die oberste Ordnung zieht die Fäden. Legt man sich bei der Rheinraumplanung tatsächlich mit der obersten Ordnung an und muss als tapferer Jedi ein Widerstandskämpfer sein? Ach du,
1: das ist äh, gar nicht so weit weggedacht, weil ähm, ich äh, bin jetzt 30 Jahre äh, in der Materie Rheinraumtechnik, allein in Deutschland, äh, war vorher noch ein bisschen im Ausland tätig. Äh, dieses Thema äh, planlos im Rheinraum hat... Äh, doch seine Berechtigung. Man, man darf natürlich nicht alle betrachten, man, äh, alle Jedi-Ritter, die äh, hier einen hervorragenden Job machen. Aber äh, es gibt, wie überall auf der Welt, leider äh, auch mal nicht die Jedi-Ritter, die, Ritter, die äh, mit Weisheit und äh, Courage glänzen, sondern es gibt ganz einfach auch die, äh, die aufstehen, äh, frisch von der Hochschule kommen oder äh, irgendwo aus einem Job und sagen, ich bin's jetzt, ich plane Reinräume. Und das geht jedes Mal halt so dermaßen schief. Und dann kommt der nächste Step, wo werden denn Reinräume entschieden? Genau. Du, du sagst also die oberste Ordnung. Ja klar, die oberste Ordnung ist das Management einer, einer Firma, eines Investors, ein, äh, eines pharmazeutischen Unternehmens, eines Unternehmens aus der Medizin oder Halbleitertechnik, wo auch immer. Die entscheiden am grünen Tisch. Und ich erinnere mich noch recht gut, ich habe vor zehn Jahren ich mal einen Artikel geschrieben über dieses Thema akademische Geldvernichtung in der Rheinraumtechnik. Ich habe äh, gleich, ich glaube nach, nach Erscheinen äh, dieses Heftes, äh, hat mich die Vera Lindt angerufen, Sie war damals zuständig für, für die Redaktion und für, diese, für den ganzen Druck und für das Setzen und hat gesagt, du, äh, mich haben da heute Leute angerufen, die rufen dich bestimmt auch an. Genauso war es zehn Minuten später, klingelt das Telefon, was ich mir denn ihr überhaupt erlaube, äh, das äh, Management überhaupt äh, von Firmen anzugreifen. Heute ist es so, dass das Ma Management kein Vertrauen mehr hat zur Basis. Und die Basis hat auch kein Vertrauen mehr zum Management. Also ich sehe es jetzt persönlich so. Okay. Äh, das, das muss nicht bei allen anderen so sein. Es gibt Firmen, da ist das wow, da funktioniert das, da läuft wie ein Uhrwerk. Aber wenn, wenn heute die Angst regiert, wenn der, was sagt der Chef, wenn ich das ja so entscheide, das darf ich doch nicht. Und der, und der Chef, ja, das machen wir jetzt so, ich habe jetzt genau 123.624 Euro und 18 Cent und die, da bauen wir jetzt noch rein. Und, und das funktioniert nicht. Diese Entscheidung an einem grünen Tisch, ohne das, das komplexe, interdisziplinär vernetzte Wissen im Hintergrund. Ich finde diese Galaxie, die ich brauche, nicht mehr. Und es ist jetzt egal, ob das äh, jetzt hat, äh, ähm, die Trilogie oder, oder, oder fünf Teile von, von Star Wars sind oder von Battlestar Galactica, die suchen alle dieses, die, diese Erde, diese, dieses, oder, ja, diese, diese Lebensgalaxie. Und die, die muss ich hier auch finden. Die finde ich aber nur in einer Kombination zwischen Wissen und Entscheidungsfähigkeit. Alles andere ist zum Tode verurteilt. Und dann kommt halt dieser Kriegsstern in, in, in Art eines, äh, keine Ahnung, äh, eines Pro Projektmanagers, eines äh, irgendwem. Und ja, und der, der entscheidet dann halt. Und ja, was kann er entscheiden? Er hat dieses Fachwissen nicht. Das wäre dasselbe, wenn ich heute hergehe und würde sagen, ich mache jetzt Mikrobiologie. Timo, da würdest du äh, erstmal ein großes, lautes Lachen <lacht> ausbrechen und ich würde sagen, ja, da gibt es ein paar Krabbeltierchen <lacht> und äh, hätte meinen Film wie We Are Never Alone und was auch immer. Ja, okay. und, und äh, so brauchen wir im Reihenraum diese unterschiedlichen, ja, ich sage jetzt mal, wir High Sophisticated Competences. Genau die brauchen wir dazu. Und da gibt es auch die richtigen Firmen, es gibt die richtigen Menschen, Personen, ob die jetzt in Firmen, äh, mit Firmen zusammenarbeiten oder ob die als Berater oder als Ingenieurbüro auf dem Markt sind, die gibt es. Aber man muss sich, als in, wenn ich investiere und ich will in diese Technologie, dann muss ich mich in Gottes Namen auch auf ganz bestimmte Leute verlassen. Ich braucht diesen Trust. Du mhm. zu Hause verlässt dich auf deine Ehefrau. Ja. Also ich führe jetzt 45 Jahre Krieg und wir haben noch keinen Sieger. Aber äh, wir sind äh, glücklich wie im ersten Tag. Aber du brauchst jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Schau deine Frau an, schau deine Kinder an. Du kannst dich auf deine Familie verlassen. Die ja. steht hinter dir. Ja. Die, die blockt dich auch ab. Und so ist, es da, ist das überall. Und, äh, und wenn heute... Wir sehen das in Projekten, da ist ganz einfach kein Vertrauen da. Mhm. Die versuchen dann, ach jetzt, wie diskutieren wir, möge die Macht, könnte die Macht, sollte die Macht? Ja, die wissen es selber nicht. Und dann kommt diese riesengroße Unsicherheit und diese Unsicherheit killt jedes Projekt.
0: Ja, Angst ist immer ein schlechter, Ratgeber. Ja. Fundierte Meinung, super, genial. Ich möchte gleich zur nächsten Frage überleiten, die mich natürlich brennend interessiert. Überraschend sind für den Leser bereits die ersten beiden Sätze deines Buchkapitels. Ich zitiere mal kurz. Es gibt viele Fehler, die beim Bau von Reinräumen gemacht werden können. Nach 25 Jahren Berufserfahrung ist es an der Zeit, sie aufzuschreiben. Also ich finde, bessern kann man gar nicht anfangen. Denn aus Fehlern lernt man am schnellsten und... Das ist das Gute und Schöne daran, man muss die Fehler eben gar nicht selber machen, sondern kann über die Fehler berichten, die viele andere gemacht haben. Und natürlich über die, die man für andere als Planer irgendwie hat wieder gerade können. Welches sind denn deiner Meinung nach die drei größten Fehlerquellen?
1: Thema, erstmal ich hier immer ganz was anderes zu sagen. Keiner ist fehlerfrei. Keiner. Du nicht, ich nicht. Keiner. Jeder macht seine Fehler, wenn ich heute junge Ingenieure in das Unternehmen hier bringe oder auch immer IT oder wo auch immer, die machen Fehler. Und das ist zum Beispiel eine Lehrausbildung, also Handwerkslehre oder wie bei uns eine technische Lehre, die machen Fehler und die müssen Fehler machen dürfen. Ich weiß, das kostet ein Vermögen an Geld. Aber wenn heute junge Ingenieure keine Fehler mehr machen dürfen, dann müssen sie sich, dann sind sie am falschen Platz. Jeder Mensch braucht äh, irgendwo auch diesen Rückhalt zu anderen, zu Kollegen, zu Teamchefs, zu, äh, zu Direktoren, die wo dann sagen, okay, du hast einen Fehler gemacht. Jetzt, Leute, wir bügeln diesen Fehler aus. Und das ist das erste große Thema. Und da kommen wir zu dem Thema Zeit. Alles muss gestern fertig sein. Das ist jetzt eine, im Moment eine wunderbare Situation, um das mal zu schildern. Mit fertig sein geht da gar nichts. Ich warte seit März auf meine Dachziegel von meinem kleinen Umbau zu Hause. Es gibt keine Dachziegel. Die gibt es nicht mehr auf dem Markt. Die sind weg. Und dann sagt der Hersteller: Ja, kommen wir mal nächstes Jahr wieder. Auch vielleicht könnte ich dir ein paar Dachziegel besorgen, aber zahl doch mal 600 Prozent mehr. Das sind. Das sind sind Themen, die sich im Moment entwickeln. Die, die sind mhm. äh, Haarsträubend. Zeitdruck, jeder will fertig werden. Es, keiner kann fertig machen, es gibt kein Fachpersonal. Ja. Wie, lange such, wie lange suchen wir an Ingenieuren? Ein Ingenieur, äh, heute sagt, oder ein ähm, ja ich sag jetzt, ein Bauherr sagt, äh, ja, Tickl, äh, du hast doch zwei neue Ingenieure, die sollen das da machen. das sage ich, Entschuldigung, in drei bis fünf Jahren, so lange brauchen die, um zu lernen. Mhm. Ja, die waren doch an der Uni. Nein, die können das alles nicht. An der Uni lernen die zu suchen und zu finden, irgendwo in einem Büchlein.
0: Mhm.
1: Aber nicht das, was wir hier brauchen. Reinraumtechnik ist komplett geballtes Wissen. Und wenn ich, wenn ich dann äh, irgendwo zu wenig Zimtpulver drin habe in dieser Patrone Reinraumtechnik, dann, äh, dann kommt die gar nicht so weit, wie ich sie brauche. Mhm. Und, und Zeit ist... Zeit ist Geld, wissen wir, aber Zeitdruck. Und unter Zeitdruck machst du immer Fehler. Du übersiehst etwas in der Berechnung, du hast mal hier oder da oder dort und der andere, der eine, dann hast du eine Telco und äh, da kommt der eine wieder nicht mit und der andere versteht es nicht. Und ja, und dann haben wir, haben wir eben diese, diese Collage zwischen, äh, zwischen ich sage jetzt einfach mal, auf der einen Seite Architektur, auf der anderen Seite der Technik und natürlich in dem großen Ballon betriebswirtschaftliche äh, Verfolgung oder äh, Kalkulation und Nachverfolgung. Und, und das alles und der Druck, das ist, das ist eine Macht. Und äh, wenn ich sage, okay, äh, die müssten schon längst Wände decken, Filterelemente oder, oder, oder das Monitoring müsste, müsste geliefert sein, äh, ist nicht da, wo ist es denn? Und ach, das wird im Moment nicht gebaut und wir haben diesen einen Regler nicht aus China und wir haben das, den anderen Chip nicht aus, äh, aus irgendwo, Japan, Afrika oder wo auch immer. Äh, und mit diesem Thema Zeitdruck, wenn man jetzt einmal sieht, da gab es ja am mhm. Suezkanal diese Havarie mit diesem äh, Riesen ja, genau. mit mhm. dem Riesencontainerschiff. Ja. Der ist bis heute nicht ausgeglichen. Die hängen immer noch diesem einen Schiff hinterher. Aber der Zeitdruck, der ist an allen Ecken und Enden zu spüren. Mhm. Dieses Thema dann äh, aus der Zeitdruck äh, die richtigen betriebswirtschaftlichen äh, Entscheidungen zu treffen, das ist das Nächste. Wer entscheidet dann mhm. und sagt, naja, hm, wir haben jetzt eingeplant, ich sage jetzt einfach mal 1,5 Millionen und jetzt äh, kommen die und erhöhen den Stahlpreis und jetzt sind wir bei 2 Millionen. Und es war vor ein paar Jahren so. Wir hatten zu dieser Zeit ein Projekt in der Schweiz und da war wirklich, in ein, innerhalb von einer Woche war der Stahlpreis um ein Vielfaches gestiegen. Da wurde, da wurde die Baustelle eingestellt. Und der hat gesagt, der Bauherr gesagt, das geht nicht mehr. Das ist nicht mehr in meiner Kalkulation mit drin. Und, aber wir müssen fertig werden. Wenn wir nicht fertig werden, dann kriege ich dieses Projekt nicht, darf das nicht äh, durchführen. Ja, machen wir doch äh, noch ein bisschen äh, ein paar Zahlen neu und äh, bedenken das mal. Was, was steht im äh, Gewinn, Verlust äh, in diesen Rechnungen da? Äh, ja, zum Schluss fiel äh, der Stahlpreis wieder ein kleines bisschen. Man hat weitergebaut, Gott sei Dank. Äh, die, die, die ganze Anlage läuft wie Puderzucker vom Himmelfeld. Also,
0: Perfekt, und, so soll es sein. Ja, diese,
1: Aber Zahlen, wo kriege ich die richtigen? Äh, ich sehe das jetzt auch wieder bei mir. sagt er, ja, Zahlen ja, kostet halt jetzt ein bisschen mehr. Und dann äh, nimmt, er die neuen Kost, äh, nimmt er die neuen Kosten, das sind die von heute. Äh, wie die morgen ausschauen, das wissen wir nicht.
0: Also ist dieser Bereich auf Zahlen fixiert sein eine weitere Fehlerquelle? Eine
1: riesengroße Fehlerquelle. Reinraumtechnik ist eine Technologie, die keiner will. Also wirklich keiner will.
0: Weil das
1: kostet das Ding kostet nur Geld. Und wenn, wenn ich heute als, als großer äh, Chef da äh, über meinen Hof gehe und gucke da und sage, ah, der Rheinraum und da laufen die herum und da brauchen die schon wieder was zum Anziehen und da schon wieder das und das und das. Der Florian hat das mal richtig gesagt. Papa, das ist alles akademische Geldvernichtung. Und äh, er hat ja mit dem Rheinraum damit auch irgendwo recht. Aber zukunftsweisende Technologien wird es ohne Rheinraumtechnik nicht geben. Und wir in Deutschland, hier in Europa, wir, wir leben von zukunftsweisenden Technologien. Das ist ja dasselbe Spiel gewesen mit dem, äh, mit dem Auto, mit dem Maybach. Ja. Der Maybach war das erste Fahrzeug, das im Labor zusammengebaut wurde, weil man die Reinheit der Oberfläche des ganzen Systems in einer normalen Werkhalle überhaupt nicht mehr äh, darstellen konnte. Also hat man den in ein Reinraumlabor geschickt. Haben die unten beim Fahrzeug, haben die dann in Maybach gebaut, im Reinraumlabor. War ganz gut Na klasse. Ja, gibt es heute nicht mehr. Man sieht hier, wie weit das, äh, diese ganzen Themen getragen werden und wenn ich dann sage, äh, wieder auf Zahlen fixiert und ja, mei, wenn ich da schon zucke. Ich, ja, es war ein ganz ein tolles Projekt in der Schweiz, ich erzähle einfach mal so aus, dem, aus dem Nähkästchen. Gerne, gerne. Äh, da kam der Orse-Chef und sagte, ja, ich will einen Rennraum, da drüben, ein Gebäude, Medical Center, das bauen wir jetzt. Äh, bis wann seid ihr fertig? Naja, also mit Roba und da war der Architekt dabei, war ein super Architekt, muss man sagen. War ein grandioser Mann. Äh, aber schon Rente, aber trotzdem ein grandioser Mann. Äh, sagt er, naja, ich brauche jetzt Ola und so und so. gesagt, okay, also wir könnten fertig sein bis nächstes Jahr Herbst. Okay, okay, okay. Äh, und die Kosten, ja, die Kosten kommen dann im, im Laufe der Planung. Sagt er, aber eines kann ich Ihnen gleich sagen. Mit diesen Kosten, wenn das nicht stimmt und meine Tochter und meine Frau zu Weihnachten keinen 911er Porsche mehr kriegt, dann haben wir zwei irgendwo ein Gespräch hinter einer geschlossenen Tür. Äh, sie bekamen ihren 911er. Es war grandios. Warum aber? Weil Zeit passte, die Zahlen passten äh, und es war von der, von der Eigentümerfamilie ein ganz Tolles tägliches Feedback. Wir wir haben wir haben alles gekriegt. Wir haben äh, die haben reingeschoben. Die haben ihr, ihre Entscheidungen verteilt auf zwei Mitarbeiter. Die haben gesagt, Leute, ihr gehört zu zuge. Kein neuen er dann bei mir hinter der Tür Dann haben wir ein Problem. Ja Chef. Und äh, es lief. Es war es war sagenhaft. Und dann und dann kommt ein Projekt äh, Projekte die äh, wirklich komplex und über eine äh, wirklich kleine Zeitschiene gezogen werden. Die brauchen auch einen, einen Rückhalt. Das Team vom, vom, also von, von, von dem, der hier investiert äh, und den die dem Investierenden ganz einfach diese Technologie aufbereiten. Das ist eine Familie und das haben die meisten noch nicht kapiert. Das haben sie wirklich nicht kapiert, das muss ich so sagen. Die jeder sagt, ich bin der Herr Große Manager und ihr macht das. Nein, er gehört mit zu dieser Familie und er muss mit zum Wohle dieses Unternehmens entscheiden. Mit, weil er dieses Wissen, das er braucht, überhaupt nicht hat. So, und deshalb sage ich immer, die, die, die die Projekte, die als, als Familie in diesem Stil schon abgebildet werden, die laufen wie ein Oliventropfen am seidenen Faden runter. Und alles andere ist ein wohlgebirsch
0: Prima, klares Statement. Ähm. Was mir allerdings jetzt wieder auffällt, wo ich jetzt gerade noch so ein bisschen drüber nachdenken muss, mir war bislang dieser Einfluss eines neuen Ilvers auf den Rheinraum in diesem Maße noch nicht wirklich klar. Aber man lernt immer wieder dazu. Schau dir die Oberflächen an. Das läuft alles unter
1: rheinland -Bedingung. Mittlerweile auch in der ganzen Autoindustrie. Aber du weißt, der Wiedekind hat mal ganz klar gesagt, den super Spruch, den, den muss ich nicht mal auswendig lernen oder nachlesen. Gell. Wir bauen ein Fahrzeug, das keiner braucht. Keiner, aber jeder haben will. So ist es bis heute. Ja, und das Nächste, was, was jetzt als, da noch Zuspiel ist das Thema Lastenheft. Und wenn, wenn du heute sagst, äh, ja, ich mache die Last zu einer Pflicht oder wie, das, wie man das so schön so umdrehen kann und dem einen und dem anderen zuschubst. Äh, die User Requirement Specification ist die Grundlage eines jeden Projektes. Man kann hier viel helfen, aber man kann nicht alles tun, weil man weiß ganz einfach nicht, was der Kunde zum Schluss mhm. erreichen will, wie er spezifiziert Das sind alles Kundenaussagen. Und hier ist die erste große Zusammenarbeit zwischen dem Auftraggeber und dem Lieferanten. Äh, wenn der Auftraggeber kommt und sagt, ich, ich brauche einen Reinraum, mhm. und äh, da sagt er, naja, gut, wen frage ich denn? Ich habe, es ist noch ein paar Jahre her, habe ich dann eine Bestellung gesehen, ich habe, ich habe das erst gar nicht glauben können, äh, ohne Lastenheft, ohne alles, und da stand drin, hiermit bestelle ich ein Stück Reinraum. Wow, hoffentlich ein großes Stück. Ja, das war gar nicht immer so klein, also es waren zum Schluss so um die 500 Quadratmeter, aber ein Stück Reinraum. Und dann, und, dann kam natürlich, äh, ja, ein Stück Reinraum, 150.000 Euro ist gleich. Jeden Tag, oh ja, jetzt haben wir wieder das nicht und das nicht und das nicht. Das haben sie auch nicht gesagt. Und hier im Lastenheft ist alles spezifiziert, da steht alles drin. Da kommt keiner aus, weder der Architekt noch der, noch der technische Planer. Keiner, der Qualifizierer, die ganze GMP-Compliance. Es hängt alles da dran. Und das habe ich nicht in einem Lastenheft oder in einer Aussage, wo drin steht ein Stück Rennung.
0: Wow, spannende Antwort, die in der Tat neugierig auf mehr Macht. Darüber sollten wir uns intensiver unterhalten und starten genau damit unsere nächste Podcast Folge. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Jedi Konferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir dafür, dass wir dieses Interview hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken. Zu Gast war heute Professor Dr. Gernot Dittel. Ausführlich behandelt,